0: En podkast fra NRK P3. P3.
1: Dette er filmpolitiets, filmpolitiets podkast.
0: Velkommen til filmpolitiets podkast i studio i dag.
1: Birger Vestmål. Sigurd Vik
0: Og meg selv, Marte Hedenstad Og i dag så skal vi kaste oss inn i drømmene til Nicolas Cage I hvert fall nesten, for han spiller jo hovedrollen i filmen Dream Scenario En ny film fra hodet til den norske filmskaperen Kristoffer Borgli Og Birger, du kaller Dream Scenario for morsom, satirisk og underfundig Hva er det her for en film?
2: Det her er en snår historie, det er ækelige greærer. altså men det si jeg med absolut positivt fortængen for det handlele om en man som på u vis visdukke opp i alles dømme. ogg det her med figurer som, er med i Andres drømmer, motvillig sådan Det har vi jo sett på film før, spesielt da i A Nightmare on Elm Street-filmen. All har jo et kjennskap til Freddy Krueger, håper jeg. Hvis ikke, så bør man oppsøke Elm Street-filmen nå. Og det, det refereres faktisk til Freddy Krueger i den her filmen, for um, hovedutgangspunktet er jo det samme, at noen, med i andres drömmar och påverkar dem på ett vis. Forskjellen her er jo at Nicolas Cage sin figur er en anonym professor. Han foreleser i evolusjonslære ved et universitet som heter Osler. Og han har jo aldri hatt noen planer om å invadere andre folks drømmer, men så kommer det dryp etter dryp om at hans studenter de, de snakker sammen og skjønner at de, de har felles opplevelse av at denne professoren er med i deres drømmer som en observatør, han står passiv og ser på det som skjer i deres drømmer. Og ikke bare studentene, det viser seg jo etter hvert at folk over hele verden opplever det samme fenomenet, slik at denne anonyme professoren plutselig blir verdenskjent. Han går viralt, han blir et fenomen i sosiale medier som bare tar skikkelig av og det er jo den denne professoren egentlig bygd for. I utgangspunktet i hvert fall. Men så er det sånn at han har jo da någon ambisjoner her i livet som han ikke har oppnådd. Men denne plutselige berømmelsen, den ger han jo en mulighet til å kanske realisere noen av dem. Og da handler det først og fremst om å bli en publisert forfatter. Der har han fått lov til å skrive om evolusjonslære. Men så vil det jo vise, nå skal ikke jeg avsløre så mye av det som skjer videre ut i filmen her da, men at denne oppmerksomheten som han blir utsatt for, den vil jo gå helt andre veier enn å få publisert bøker om evolusjonslære, som han må navigere sig gjennom, samtidig som det skal vise at här oppmerksomheten kanskje ikke er udelt positiv, spesielt ikke når disse drømmene folk har om han etter hvert endrer seg karakter. Der stopper jeg all beskrivelse av handlinga. Men det er jo et veldig morsomt utgangspunkt og hvis man ser borti fra Elm Street-filmen da, så kan man jo lure på hvorfor har ingen laget film om det her før? Og det er jo det som er så smart da med Kristoffer Borgli, at han har greid å ta ett helt sykt utgangspunkt og lage en interessant film om det, som jo handler litt om vårt fokus på sosiale medier Fenomena, og også vårt forhold til eh, berømmelse, som jo ikke alltid er like sunt.
0: Ikke sant. Og Borgli virker å være en spennende filmskaper, Birger, med et litt sånt rart hode som gjerne har et litt på på samfunnet vi lever i. Hvordan vil du beskrive han som regissør?
2: Ja, altså han har laget flere morsomme og interessante og skrudde Kortfilmer den første gangen Erl og merket han, var da han laget Whatever Rest i 2013. Den var nominert til Filmpolitiets kortfilmpris det året, som vi hadde i samarbeid med kortfilmfestivalen i Grimstad. Og den beskrev som en fin, rar, mystisk og poetisk skreve og Regissert film om inspiration bak Todd Terjes låt «Inspector North», faktisk. Så det var liksom første gang jeg la merke til Borglis navn, og han visste seg altså som en, en talentfull fyr som vi var spent på hva han kunne gjøre i fortsettelsen. Og fortsettelsen ble jo da etter hvert hans første spillefilm Drib som kom i 2017. Og her utforsker han jo da forbrukersamfunnet og hvordan vi som konsumenter blir manipulert av reklamebransjen i en liksom dokumentar om en... Nordmannen som gikk inn i et samarbeid med et ikke navngitt energidrikkefirma, som da i filmen fikk det fiktive navnet Dribb. Så tok det jo helt av da i 2022, da han kom med syk pike, som jo fikk sin... Debut på selveste filmfestivalen i Cannes, og det var da i sideprogrammet Øsertæ Regar. Der trakk jeg med en yngre og råer Joachim Trier. For her får vi da servert en historie om en ung dame som higer etter oppmerksomhet. Hun lengter etter å få en social position, som hun ikke har oppnådd. Og så finner ut at det kan hun jage, skaffe seg blant annet ved bruk av sosiale medier, og hun går väldigt langt, kan vi se si det, da, i sine forsøk på utmärkse. Så det er jo da en, jeg kallte det en sylskarp satire over oppmerksomhetstyranniet. Så det virker som at borgerlig er interessert i å ta pulsen på samfunnet vårt i sine snåle, skrudde, Filmer som jo går langt over streken over det som, altså, i forhold til det som er normalt, da, for å si det sånn. Mm. Men eh, bak all den mørke humoren og det skarpe observasjonene, så, så finner vi en del sannheter da, om hvordan vi fungerer i det vestlige samfunnet i dag. Jeg synes en helt sånn nydlig filmskaper
1: til å kombinere, som du ser altså det satire, han vender ofte blikket mot oss i media og, og sånne ting, og, og kombinerer liksom bodyhorror, hvor du sitter og bare blir litt sånn lettere begeistret hvis du er skrekkfilmfan, omtrent for hvordan transformasjonene i ansikt og sånn kan skje, men kombineres da med sorthumoristiske skråblikk på, på samfunnet og persongalleriet, og han har jo en, en særegen estetisk stil, og som han har dyrket både i kortfilmer som Whatever is, som... Birger snakket om en helt nydelig mockumentary som da også ble musikkvideoen til Todd Terje. Han har laget masse musikkvideoer for Casio Kids, for mm. uh, Young Dreams, og, og, og de har ha liksom vært veldig som i kortfilmer som musikkvideoer. Donkey Boy vant meg et spennemannsfris for, for Ambitions uh, tilbake i 2009, så, så han har jo utviklet en del... Uh, aspekter ved uh, seg som filmskaper som han klarer å foredle veldig fint i spesielt Dribb og Sykepike. Jeg har ikke sett uh, Dream Scenario enda, det er det kun Birger som er men jeg gleder meg sånn, både fordi at jeg selvfølgelig er veldig glad i Nicolas Cage, så i seg selv der det er jo, han har jo vært i drømmene mine uh, i, i lang, lang tid, men å, å få Christopher Borgli uh, sammen med Nicolas Cage jeg må bare spørre deg Birger, altså er det litt sånn perfekt filmskaper og perfekt skuespillerkombo, fordi at Kristoffer Borgli virker som en regissør som, som trenger skuespillere Som er villige til å gå til plasser Hvor kanskje ikke konvensjonell skuespiller uh, Stil Tar deg uh, og, og du må også da være en skuespiller Som trives og kanskje brillerer I de ytterkantene som, som du da blir bedt om å gå Og ja, nei, altså uh, ja, Vi skal vel snakke mer om, om Dream Scenario Men for meg så virker det bare å være en match Made in heaven, som de sier på, på godt norsk ja, det er
2: nok riktig. Det er Nicolas Cage har jo hatt suksess i någon år nå ved å ingå samarbeid med regissører som kanske går mot det lite skrudde skråplanet som da Kristoffer Borgli representerer. Vi husker jo for eksempel da Mandy, der han jobbet med unge her i Kosmatos. Nå har jeg glemt hva hans fornavn er, men han er jo da sønn av George P. Kosmatos, som laget Rambo 2 og Cobra på 1980-tallet, men sønnen er jo da en helt annen type... Panos. Panos og Cosmatos, ja. Folkens. Nå trodde jeg du internett. sa Thanos, jeg trodde du sa Thanos. Nei, jeg sa Thanos. ikke
1: Thanos, jeg sa Panos, og det er fordi at jeg googlet mens Byrger ja. så Panos uh, Cosmatos var ja, det.
2: Ja, og Michael Sarnoski lager PIG sammen med, og The Unbearable Weight of Massive Talent, som jeg likte veldig godt, der samarbeider han med Tom Gormick han. Ikke reginavn du kanske kan på Rams, heller ikke er, må jeg innrømme, men spennende filmskapere som er villige til å ta noen sjanser som passer Nicolas Cage sine ambitioner for han, han, han er jo på et punkt i karriären. der han ikke er lenger er en såkalt A-lister altså det er ikke han Marvel ringer først og fremst når de trenger en på toppen av filmplakaten men der har Nicolas Cage da funnet en rekke spennende prosjekter som gir han lite motstand og som gir han de utfordringene han trenger da, som skuespiller for å ja, yte på toppnivå. Du var jo inne på det litt Når du snakket om den filmografien
1: hennes oppmåte Det er jo noen tema som går igen, Ikke nødvendigvis i alle filmene Men en del av filmene til Kristoffer Borgli Det her ambitionsjage Jagen etter drømmen har jo vært sentralt I hvert fall i sykpyke hvor det på en måte blir Utfordringen for hovedpersonen Og kanskje også da forfallshistoria til hovedpersonen Og også selvmedisinering Har vært ett tema som har gått igjen Både i Whateverest Hvor det kokes på kjøkkenet Og det er også det sykpyke ikke på en måte uh, tar, tar videre. Så det er jo en del sånne elementer som Kristoffer Borgli har holdt på med i tillegg til denne mediesatiren. Og, og den der evnen til å gå inn og ut av fiksjonslag. Altså, du vet aldri helt hvem satirene nødvendigvis er rettet mot, og, og hvem som egentlig er, hva skal man si, det, det heter jo denne, denne upålitelige fortellerstemmen, altså det, det er et snev av det i Kristoffer Borgli sine filmer, fordi det kan være en drøm, du plutselig har satt og sett på en god stund, og så har den også gjennom Dribb en faktisk upålitelig fortellerstemme der man på en måte gjenskaper historier i et metalag foran kamera, men dem som da har koset sig med Kristoffer Borglis filmer, både kortfilmer musikkvideoer og, og spillefilmer vil de kjenne igjen mye av den filmskapen som nå har tatt steget fullt ut til
2: Hollywood Ja, det vil jeg jo si nå kan sikkert Dream Scenario tolkes på hundre forskjellige måter men så vidt, så vidt er kanskje også er det tre hovedtrekk da i Dream Scenario det handler om selvrealisering, altså denne professorens uforfyllte ambitioner. de står i fokus, han vil gjerne oppnå dem eh, nå, når han eh, øyner muligheten for det. Eh, det handler om eh, viral berømmelse, som jo er veldig hot eh, fremdeles eh, nå. Cam vil vel ikke gå viralt på Insta eller TikTok? Ja, nei, jeg har ikke noe lyst det, men det finns mange som har det som en ambition. Og så handler det om eh, kanseleringskulturen. For eh, du skal ikke se bort ifra at eh, Nicolas Cage sin professorfigur får litt vansker med å utøve sitt yrke etter hvert da, i denne filmen. Og det her er jo tre ting som er i tiden, og flere, altså, i hvert fall to av de tingene går jo også igjen i Dribb og i Syk Pike. Så om det her er... Tematik som Kristoffer Borgle er spesielt av, det vet jeg ikke, men jeg synes å merke at de er til stede i alle hans tre spillefilmer så langt i hvert fall.
0: Mm. Jeg så han skrev i et intervju, han skrev. i et intervju med Dagsavisen så sa han at hør uh, på det sitatet her, at han har veldig interessert i å finne ut hvordan filmmedie kan bearbeide og gestalte fenomenologin av min opplevelse av å være menneske. Så det er jo sånn veldig svevende, men han er jo tydeligvis interessert i liksom, menneskets opplevelse av uh, verden vi omgir oss i da.
1: Han har jo også vært uh, interessert i uh, regissøren uh, på film, altså ja. i Psychopike så spiller han jo själv uh, regissör som som dukka i en uh, avgörande scen där och och stilde där lite skue jeg holder på å si sin egen stand og media, og fordi den oppmerksomhetsbiten som Birger snakker om, den, det, it takes to tango, altså mm. det er jo noen som er i avsendeleddet her også, og uh, ofte da, uh, også i en kortfilm som han har laget, uh, som jeg ikke husker navnet på helt nå, men som handler om en, et kult, tidligere kultmedlem som skal høre musikk for første gang. Uh, der også er det liksom uh, plutselig som må liksom produksjon, og det er jo i, i Driba, produksjon blir en del av historien, fordi uh, dem må plutselig da reagere, og, og man ser også de kyniske trekk kan då de, den ansvarsfrågan skrivelsen som kan liksom ligge i øh, media med liksom sånn, som möter med talenter och och hur då dem som egentligen fick tag i denne personen, hvem er den här personen och vem var egentligen ansvarar här ska vi ska vi låta kameran gå ska vi ska vi stoppa nu alltså den typen av frågsmål där var inte direkt citat från honom av filmen altså, men, men <laughs> det är ju med på att ge Christoffer Borglin en, en, en et fint extra metalag i en del av det han lagt som jag syns är väldigt artig for den där øh, Uh, biten som, som pirker borti både medias forståelse av seg selv, hvem som er avsenderen av, og medias rolle i i, i apparate som da spesielt Dribb gikk veldig hardt inn på. Jeg synes det er et fascinerende landskap som Borgli har veldig teft for å pirke. Altså det kan bli enkelt, og det kan bli klisjeer også når man skal bli meta og, og drive med de tingene, men jeg syns det er en skarphet og en sånn punk-energi i mye av det Borgli har vist så langt, i hvert fall, som gjør at jeg synes han er både underholdende, er flire my men også god til å treffe der det er litt vondt og der selge i, i medielandskapet, både på disse ønsker å stille seg foran kamera, men også de som står bak kamera blir avkledd passe godt, for mig i hvert fall.
0: Det er veldig gøy. Og du, du skriver anmeldelsen din, Birger, at uh, Borgli har en lekenvisuell oppfinnsomhet, som jo kanskje også spiller inn på det du snakker om, Sigurd.
2: Ja, altså det handler jo først og fremst om hvordan disse drømmene visualiseres, der denne professoren, som for øvrig heter Paul Matthews, har jeg glemt å si, der han eh, er med. Fordi eh, folk drømmer jo så mye rart, ikke sant? Og ting som skjer i drømmen kan være vanskelig å fremstille foran et filmkamera, men jeg synes at eh, Borgli gjør det med noen ganske for så enkle, men effektive virkemidler. Uten å gå for detaljert eh, inn i beskrivelsen her, så tror jeg ikke at det er så veldig mye digitale hjelpemidler som er brukt, med mindre de har greid å lure meg skikkelig. Da. Det har sannsynligvis vært en del praktisk effektarbeid in i bildet her for å gjenskape disse drømmene som er nok til at vi forstår at det er et skille her mellom drøm og virkelighet. Samtidig som Nicolas Cage selv gjør jo en kjemperolle fordi når vi møter denne professoren så er han virkelig som jeg sa, anonym. Han har skjegg billa, en kjempestor måne, han går kledd som en skikkelig grå professor. Han foreleser som jeg sa i evolusjonslære med spesielt fokus på maur. Så det er ingen tvil om at professor Matthews, han har ned en værmannsen i hvert fall i universitetssammenheng her. Og da er jo spranget desto stør til den verdensomspennende internettberømmelsen han plutselig befinner seg i. Og der får Cage bruk for sine egenskaper som skuespiller, altså jeg skriver det også i anmeldelsen, at det går fra det her, det helt stille, forsiktige, som representerer Paul Matthews når vi møter han, til skikkelig Cage-raging. Og Nu vet jeg om det er et uttrykk som eh, sier noe til alle der ute, men hvis man har sett Nicolas Cage i noe av hans mest ekstreme roller, for eksempel i Wild at Heart, eh, som er kanske min favorit med han, så skjønner de at eh, Cage Raging, det er når Nicolas Cage virkelig skrur opp energin til 11 eh, på, på den skalaen som bare går til 10, ikke mm. sant? Og virkelig trokke til og brøler ut og selvfølgelig så er det snakk om eh, ekstremt overspill, men det funker når Nicolas Cage gjør det, litt fordi han har jo blitt en slags egen sjanger, føler jeg da, som skuespiller. Sånn at jeg i hvert fall godtar det overspillet som Nicolas Cage av og til leverer, fordi det, det nesten på en måte hører med.
0: Og det er jo litt fascinerende, fordi eh, Borgli har uttalt at eh, Adam Sandler lenge var aktuell for rollen. Eh, og da, hvordan klarer du å se for deg det? Altså, hvordan tror du det hadde blitt, Birger?
2: Vet du hva? Jeg har såpass stor respekt for Adam Sandler som dramatisk skuespiller, at det tror jeg han hadde taklet veldig, veldig bra. Altså, hvis du ser på um, Paul Thomas Andersons Punch Drunk Love, den heter vel da den heter andre på norsk, han svimlende etterhvert. Ja, men Punch Drunk Love i hvert fall da. Så øh, viser han jo der at øh, han har en øh, rekkevidde som skuespiller som går långt uta på de komediene han kanskje har blitt øh, mest øh, kjent for. Mm. Og øh, i nyere tid så har vi også sett han i Netflix-filmen Uncut Gems, der han virkelig presterer en fantastisk øh, rolle øh, som gjør at jeg tror han kunne ha gjort en veldig god innsats i denne filmen. Men klart, det hadde jo blitt en litt annen tolkning da av Paul Matthews enn det Nicolas Cage gjør. Så om det har blitt en bedre film vanskelig å si, men den hadde sannsynligvis i hvert fall ikke blitt særlig dårlig. Nei,
0: da hadde vi ikke fått caging da, sikkert.
2: Nei, øh, og, og
1: nå fikk jeg bare lyst til å se Nicolas Cage i en Happy Gilmore, øh, golffilmen med Adam Sandler fra, fra det glade nytt. Men, men altså, Birger er jo inne på noe, noe mm. vesentlig her. Altså, du snakker om rekkevidden til Adam Sandler, man kan jo også snakke om rekkevidden til Nicolas Cage, mm. og øh, ja, du, det du kalt cage raging, var det det du, du kalte? Ja, ja. Jeg kaller det bare caging. Altså, jeg har jo en vennegjeng som har en Nicolas Cage filmklubb, hvor vi har sett veldig mye av Nicolas Cage sine filmer, og en gjennomgangstone der er jo å sitte og på det øyeblikket hvor Nicolas Cage, cageet, som vi da sier, gjerne litt sånn spontant hvor det kommer et sånt utbrudd av overspill som er kanskje bortenfor den fiksjonstroverdigheten som filmen egentlig legger opp til, men som har likevel funket, fordi Nicolas Cage dudes get range, altså han har den rekkevidden, og, som, og så har det jo blitt et, et konsept rundt det, og, og, og litt sånn, men... Jeg husker blant annet i filmen Pig, som Birger nevnte her innledningsvis, som handler om en trøffelgris, og som handler om restaurantverden, og en fyr som har falt litt utenfor systemet. Det er i scenen, jeg skal ikke avsløre eller spoile den filmupplevelsen. men det er i scenen hvor han bare plutselig stjer en sykkel, og hvor han cage er litt sånn, og det er bare, altså det er noen magi som oppstår i de øyeblikkene, hvor Nicolas Cage bare får det for seg at her kan jeg løft noe upp til et nytt nivå så jeg gjør det. Jeg aner ikke hvordan han er å regissere det har vært spennende å høre fra Christoffer Borgli og, og hans kollega hvordan Nicolas Cage er der, han har jo helt siden starten av karrieren hatt noen tv-opptredene og, og en, en, en vilskap som er fascinerende, jeg har akkurat kjøpt Nicolas Cage-biografi som jeg gått i gang med nå det er interessant lesing absolut, men ja, det her var ikke Nicolas Cage-podcasten jeg beklager for det, men jeg er jo veldig spent på å, å, å se denne kombinasjonen av Christoffer Borgli Nicolas Cage foran ett kamera på ett kinoleiret. Jeg har enda ikke sett Poor Things. Jeg vet att det kommer til å være en av årets beste filmer, men jeg skal ærlig innrømme, nå når sitter og har begge de to filmerne foran meg, så Dream Scenario og Poor Things foran meg på kinomenyen, jeg gleder meg faktisk mest til Dream Scenario, selv vet jeg vet at Birger har sagt att det er Poor Things som er kanske den beste filmen av de to, och hvorfor skal ting rangeres opp mot hverandre, men jeg kjenner bare den
2: kombon på Cage, den det altså, begge filmene er veldig gode, men uh, klart, vi, vi får snakke setter at du har sett, uh, mm. things, men uh, har ikke problem med å anbefale Nicolas Cage uh, i Dream-scenario. Han ble jo da, nok, nominert til en Golden Globe for uh, sin hovedrolle. Og det ble dessverre ikke noen men altså, hadde Dream-scenario vært en litt størr film, uh, fått litt uh, mer... Uh, spilletid på amerikanske kinoer, så, ja, så kanskje hadde han vært i diskusjon til en Oscar-nominasjon, men ja, sånn ble det ikke, men han, han gjør en veldig god innsats, en av hans bedre faktisk da på flere år.
0: Men eh, Paul Sings vil jo terneget fra deg, Birgir. Eh, Dream Scenario eh, har fått en femmer på, på terningen, ja. eh, så dette er jo ikke en
2: Perfekt film! Nej altså, hvilke filmer som får terningkast 5 og hvilke som får terningkast 6, det kan av og til være en litt sånn unøyaktig og uprecis uh, sak. Ja. Men, men når det gjelder Dream Scenario, så er det et poeng som trekkes in mot slutten av filmen, og det er litt mer direkte merkevare-satire, som vi også var inne på i Dribb, hans første film, hvordan det gjøres i Dream Scenario skal jeg ikke avsløre her nå, men jeg syns at det blir litt uforløst og litt unødvendig. Akkurat den biten kunne muligens ha vært trukket litt mer tilbake, eller kuttet helt ut, uten at det hadde gått på bekostning av den sentrale tematikken i filmen. Så det er vel kanskje først og fremst der jeg har trukket mest, da, for å si det sånn. Men bevares. Det er en veldig god film som jeg syns var veldig morsom å se også, Litt ubehagelig å se, for det er noen effekter her, og noen situationer som ikke er nødvendigvis bare koselige. Samtidig som at den pirker jo i någon sannheter om den tiden vi lever i, som ikke er bare morsomt. Så Dream Scenario, top notch, en av årets klart beste filmer så langt.
0: Det er veldig gøy, og det er bare å komme på kino alltså hvis du hører denne podcasten i det den kommer ut 2. februar så har Dream Scenario kino-premiere så øh, ja øh, jeg tror at hvis jeg på ett eller annet sjukt vis klarer å komme meg ut ut huset og, og satt igjen med ungen min hjemme så kanskje jeg skal få kommit med på Dream Scenario, men en bør kanske få sett på things først, eller Birgit?
2: Altså hvis jeg skal rangere filmer Så er Poor Things alltid Øverst uh, per i dag uh, Men uh, Dream Scenario Den uh, må absolutt være med på Topp 5-6 Lista i hvert fall
1: Nå har jeg bare dårlig samvittighet for at jeg bunt med denne dobbeltbild-greia Det var aldrig meningen at ting skulle settes opp Mot hverandre her Så, så ja, beklager for den Men uh, to filmanbefalinger fikk du da I den denne podcasten I tillegg til at uh, jeg må bare si Kristoffer uh, Borgli sine filmer er verdt å se du finner en del av hans kortfilmer også, og musikkvideoer, hvis man går litt rundt på på internettet, og det er elementer der som gjør at dem også er veldig severdige, så det er en liten bonusanbefaling hvis du har sett Dribb, Sykepike og Dream Scenario, og kjenner at du har lyst til se mer
2: av Kristoffer Borgli.
0: Så takk til deg, 5 til Dream Scenario. Så løp på kino. Eh, det var det vi hadde for i dag. Takk til deg, Birger.
2: Takk til deg, Marte.
1: Takk,
0: eh, takk, takk, eh, takk, <hå>
2: takk
1: til deg, Sigur. takk til deg, Birger. Eh, takk Øres. til ja. de som har hørt på. Takk til deg, Sigur. Takk til deg. Og
0: takk til deg som har hørt
2: på. Takk tett, takk, Tusen takk. 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 Gå show. Hvor hvor kan du være, du? 25. Man kan väl så kanske bara samla samla om det här är
0: och specifiktje samedamer.
2: Jag var slagbordet tillsammans. Vi kom först. Det slagbordet mitt och jag kom först.
0: Okej. Är skönt nu.
2: Man kan ködda med samlespropp eller samla vad heter det nu? Sapt me. Sapt me. Sapt me det. Ja. Gautershow. Se det nu i
0: NRK TV.